1: a dnes budeme hovoriť nahlas o našich deťoch, pretože najmä v tomto náročnom čase mimoriadných opatrení je to veľmi potrebné. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová. Na adresu nahlas o deťoch zavinačbudpap.sk ste nám písali, že by ste chceli počuť o tom, ako hovoriť s deťmi, že s nimi potrebujeme ísť k lekárovi na vyšetrenie, na testovanie na covid napríklad, alebo ich potrebujeme pripraviť na hospitalizáciu v nemocnici. Radiť nám dnes bude psychologička Judita Malík na ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Vítejte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dieťa u lekára, to je naša dnešná téma a ja som vás osobne oslovila aj preto, že ste ju riešili nedávno, aj ako mama. Boli ste hospitalizovaní so synčekom. Ako ste ho na to pripravovali a hlavne... Čo bolo najťažšie na vysvetľovanie?
0: V našom prípade išlo takú akutnú hospitalizáciu, čiže sme sa nevedeli na to nejak dopredu nachystať ani psychicky, ani teda s praktickými záležitosťami. Ale ak by som mala teda poradiť rodičom, ktorí dopredu vedia, že ich čaká hospitalizácia spolu s ich dieťaťom, tak by som im rada odporučila systematicky sa na to nachystať a rozprávať sa o tom, ako to teda v nemocnici môže vyzerať, čo ich vlastne čaká zistiť si čo najviac informácií o tom konkrétnom oddelení. Či tam napríklad chodia rozveseliť deti klauni, alebo sa môžeme rozprávať s dieťaťom čo najviac v praktických veciach typu asi tam nebudeš mať svoj nočník, bude tam iná postielka, iná kúpeľňa, chystať ho na takéto veci. Čiže prejsť si s dieťaťom to, čo nás bude čakať v tej nemocnici a môžeme ho navnadiť na zase nové rituály, ktoré si môžeme zase vytvoriť len pre prípady nemocnice, napríklad nejaký hovor, že budeme vždy volať babičke detkovi,
1: alebo že budeme posielať fotky oteckovi a tak ďalej. V tomto čase sme naozaj mnohý úzkostlivejší, bojíme sa, hneď sa strhneme, keď okolí niekto zakašľa alebo kýchne. Nehovoriac o tom, že keď sa niekomu potvrdí pozitívny COVID test, sme naozaj v panike. Čo toto robí s našimi deťmi? Nerastie nám generácia, ktorá sa bude veľmi sledovať a ktorá sa bude báť akéhokoľvek ochorenia? Mm, samozrejme, že všetci chceme pre svoje deti čo najmenej
0: stresu do ich života, ale život bez stresu jednoducho neexistuje. Aj je toto je v podstate len situácia, ktorá predstavuje len určité obdobie. Nie je situácia akákoľvek, oplatí sa staví na súdržnosť v rodine úprimnosť, čo sa týka nových vecí a informácií a zároveň také pozitívne nastavenie. Pretože by som chcel upozorniť, že okrem toho, že sa dá preniesť z rodiča na dieťa je napríklad nejaká fóbia. Uvediem príklad, že mamička sa bojí hadou alebo pavúkov tak hoci dieťa netuší o tom, prečo sa ich mamička bojí, tak spustí ten istý jakot ako, ako mamička, keď nejakého Pavlka uvidí. Tak zároveň vieme preniesť aj niečo, čo my psychologové nazývame naučená bezmocnosť. To znamená, že keď sme v situácii, ktorú nevieme zvládnuť a niekto iný nám kvázi zahatí cestu alebo stretneme sa s neúspešným pokusom, aby sme sa z tej situácie dostali, naučíme sa byť bezmocní. Toto by bolo asi takéto riziko v mojich očiach, že keď naše deti uvidia, že prepadáme panike, respektíve padáme do silnej apatie, tak si deti môžu z tohoto vzorca správania
1: usvojiť tieto atribúty a používať ich neskôr. Predstavme si teraz konkrétnu situáciu. Máme ísť s dieťaťom k lekárovi. Ako ho čo najlepšie pripraviť?
0: Deti najlepšie reagujú na hru a na rozprávky, teda nejaký príbeh. Takže taká praktická pomoc je, keby rodičia rodičakúpil ten klasický detský lekársky kufrík a s tým sa hrali. Dieťa si môže skúsiť ošetrovať svojho obľúbeného plišaka. A ďalšia taká záležitosť, ktorá sa dosť osvedčuje, sú rozprávky. Niektoré sú klasické, ktoré môžeme vidieť rozpracované do písaného príbehu, čiže sú rozprákové knižky, ktoré sa tomu venujú. Sú to celkom pekne rozpracované príbehy, ktoré pracujú o nejakom strese alebo strachu z toho, čo nás čaká u doktora. A takto si svoje dieťa, aspoň ja tak, cez takéto príbehy chystám na vyšetrenie u pediatra. Napríklad naposledy sme riešili odber zorky z hrdla, že či to je angina alebo nie. Povedala som, že teraz dostane teda takú špeciálnu paličku do hrdla a na konci tej paličky taký špeciálne lepidlo na vírusy a na baktérie. A že keď tam pani doktorka dá tú špachtlu až úplne dosadú do krku, tak na to lepidlo tam nasadajú tie bacily. Povedia si, á, Matieko, nám sem posiela nejaký cukriček, ideme ho ochutnať a zrazu sa na to lepidlo nalepia. Pani doktorka tú špachtlu rýchlo vyberie a pošle to do laboratória Takto som sa nejak rozprávala s mojím synom a bola pri aj pediatrička a ona úplne žásla, že takto, keď je to podané dieťaťu, tak to je super, lebo zažila ten efekt, hej, že už bola naučená, že keď dieťa pláče, už začala vyberať nejaké cukriky zo šoflika ako odmenu, ako nejaké bolestné. Ale keď videla, že moje dieťa sa strhol tým príbehom, že som sa ho spýtala, že čo mu pomôže, mám ťa držať za ruku, ono prikyvlo. My sme proste ten odber spravili naozaj veľmi rýchlo.
1: Mne sa napríklad tento týždeň stalo, že sme mali ísť so synčekom na odber krvi a pýtal sa ma deň vopred, či ho pani doktorka bude píchať. Ja som to samozrejme vedela, že áno, ale zároveň som vedela, že ho to vystraší. Povedať v tomto prípade dieťaťu pravdu?
0: V tomto som tak presvedčená o tom, že povedať pravdu nám veľmi pomôže. Áno, je práve, že deti sa potom vystrašia, ale zároveň majú aj čas na to, aby sa s tou pravdou nejakým spôsobom zmierili a my sme práve pri nich, aby našli svoje stratégie, ktoré im ten strach pomôžu nejakým spôsobom odbúrať alebo prekonať. Takže, keď sa nás deti pýtajú, či to bude bolieť, nie som zastanca toho, ktorým um, hovorí, že nie, nebude. Skôr som presvedčená, že má význam povedať, že môže to byť nepríjemné, alebo povedať pravdu, Neviem, nikdy som nezažila toto vyšetrenie. Sama neviem, že či to bude bolieť alebo nebude, ale viem, že je to potrebné. Získať dieťa zase tým príbehom, že načo vlastne to vyšetrenie potrebné. Skúsiť si zistiť čo najviac informácií, alebo poprosiť k sestričku, nech obetuje 20-30 sekúnd a skúsi nám to niečomu pripodobniť, he, že aký je to pocit, aby dieťa malo čo najviac informácií, ktoré sú podávané, ale primerane veku. Takže žiadne také reči typu ale z teba neubudne, keď to prežiješ alebo iní to prežili, tak aj ty to prežiješ alebo vety typu už si dosť veľký na to, aby si to zvládol. Toto sú všetko výroky, ktoré dehonestujú dieťa. Skúsme naozaj si uvedomiť, že tým, že zaklamem, nebude to bolieť, nebude to dlho, nič to nie je. Vlastne učím dieťa, že sa na mňa nemá spoliehať v situáciách, keď naozaj pociťuje strach. A všetky tieto rodičovské klamstvá alebo tieto milosredné loží nehovoria o strachu dieťaťa, ale hovoria o strachu rodiča, ktorý sa bojí toho, že nezľadne svoj strach z situácie. Teraz som to povedala asi komplikovane, ale pojenta celej milosrednej lži Kedy povieme deťom, neboj sa, nič to nie je, nebude to bolieť, je to len obyčajný odber krvi alebo obyčajné CRPčko. Tak to nehovoríme tomu svojmu dieťačiu, ale hovoríme to sebe. Pretože my ako rodičia sa tiež cítime nepríjemne, keď odvádzame svoje dieťa do ambulancie k lekárovi a vieme, že to bude predstavovať stres pre mňa, pre moje dieťa. A že to bude predstavovať ten moment, kedy sme ako rodičia bezbranní a nemáme ako pomôcť im deťom a nevieme ich ušetriť tej bolesti. A vtedy sa dopúšťame tých milostrdných lží. V tomto prípade sú však kontraproduktívne.
1: Testovanie na COVID nie je vo všeobecnosti príjemné ani dospelým ľuďom. Ako pripraviť dieťa na to, že ho ideme dať napríklad otestovať?
0: Dôležitý je ten príbeh za tým. Takže. Keď by nás čakalo testovanie na COVID, vysvetliť, čo je to COVID a dodať takú dôraznosti teda, že to, čo môžeme my urobiť v danej situácii, je zistiť, či ten COVID máme alebo nemáme kvôli tomu, že tým ochránime ostatných ľudí, že potrebujeme byť v karanténe. Čiže dodať tam práve ten bod do toho vysvetľovania, že toto je ten moment, ktorý má v rukách práve to dieťa že ak tú chorobu má, musíme to zistiť a že tá choroba sa dá zistiť len týmto neprijemným odberom. Povedať to, čo vieme, že to teda prebieha štýlom palička veľmi hlboko do krku, môže to byť nepríjemné, ale nemalo by to byť bolestivé. Že to bude trvať približne takú chvíľku, ako napríklad, že si neviem natrime chlebík alebo proste pár sekúnd. A zároveň musíme rátať aj s tým, že pre dieťa to celé bude také nepríjemné proste prístupy tam človek, ktorý je od hlavy popetý v nejakej uniforme a musí to absolvovať v podstate samé a nemá veľmi na výber, že ne, nemôžu sa mu tam venovať pol hodinu, ako je tam veľa ľudí málo času a druhá taká možnosť, že áno, keď to dieťa aj celé má vysvetlené a môže ho tak vladnúť tá panika z celej tej situácie, čo je úplne prírodzené a normálne a vtedy to nebrať ako nejaké rodičovské zlyhanie, typu zle som ho pripravila alebo tak ďalej ale ísť potom metodou, ktorú by som nazvala rob čo musíš, ale pritom s dieťaťom hovor teda chytiť dieťa aby zdravotník mohol spraviť ten odber a zároveň mu hovorík čo sa deje aby dieťa zostávalo ukotvené do reality to znamená teraz ťa beriem do náruče budem ťa pevne držať som v tom s tebou. Teraz prichádza pán zdravotník, dáva ti špachtlu. Áno, vidím kašle, že je to nepríjemné. Čiže celú tú situáciu komentovať, ale pre dieťa. Nemusíte vtedy myslieť na okolie ani nič iné, nech do toho nevstupuje. Budete tam pre dieťa, budete ho držať a budete to komentovať, pretože dieťa sa potom spamäta z toho šoku a bude sa pýtať, ako to vlastne celé bolo. A keď budete hovoriť presne tie vety, tak si bude spájať ten priebeh vyšetrenia s vašimi vetami a s tým pocitom, ktorý z vás mal. To znamená, bolo to nepríjemné, bola tam so mnou mama, nechcel som to, ale dokázali sme to spolu a prebiehalo to zhruba takto. Aby si to dieťa v podstate v tej svojej hlave vedelo ukončiť ten príbeh, pretože keď ho nemá v hlave ukončený, bude sa k nemu opakovane vrácať a keď sa vraciame do jednej a tej istej situácie, stále sa do nej dostávame nejaké emócie. A tie sú v tomto prípade také nestabilné, že dieťa si môže až tú situáciu pamätať úplne inak, než nakoniec bola. Preto dbáme o to komentovanie pri tej situácie a dbáme na tie slova, aby sme ich potom opakovali aj spätne.
1: Často sa hovorí o tom, nepláč veci chlap alebo neplač nebuď predsa baba. Keď potlačíme slzy alebo strach v dieťati týmto spôsobom, čo sa môže stať? Môže sa stať
0: to, že Dieťa sa naozaj nenaučí prejavovať svoje emócie, ale viete, keď mám nejakú emóciu a niekto mi bráni priznať si, že ju mám, tak ona neprestane existovať. A keď sa tieto nevypovedané emócie nejakým spôsobom kumulujú a dieťa si vezme tieto aspekty správania, neplač, nejere, čo sa stiažuješ, buď baba aj za svoje, že sa podľa nich naozaj začne správať. Teda keď ho niečo bolí, tak to nepovie. Keď sa cíti sám, smutný, tak prevedie svoju pozornosť niekam inám. Keď asi bude myslieť, že sa mu deje nejaká neprávosť, no tak na to nebude upozorňovať. Avšak, keď sa nenaučím pracovať so svojimi emóciami na emocionálnej úrovni, zostanú nespracované a niekde sa mi ukážu. A najčastejšie práve v tele. Vtedy hovoríme o psychosomatike alebo o obťažach, ktoré sa ukazujú na telesnej úrovni, hoci majú emocionálne pozadie. A vtedy môžeme riešiť astmy, migrény, bolesti krížov, zaseknuté svalstvo, ťažký žalúdok a potom je taká celá línia psychosomatiky, ktorá sa venuje takým tým nevyjadreným emóciám, ktoré sa ukazujú v somatických príznakoch, takže nechcela by som ísť chlopšie. Pretože to je téma, ktorej sa dá venovať naozaj dlho. Ale pointa je teda tá, že keď budeme podlačať emócie u svojich detí a oni to vezmu za svoje, tak sa z nich stanú neskôr zdravotníckí pacienti a zároveň to bude pre nich prirodzené nehovoriť o svojich emóciách a budú sa chrániť v situácii, kedy tie emócie sú dôležité. Takže sa nevedia rozprávať so svojimi partnermi, ak majú konflikty alebo zostávajú dlhodobo v práci, ktorá im nevyhovuje, pretože si myslia, že tak to má byť, že v podstate všetci sme nešťastní vo svojom zamestnaní a nikto o tom nemá hovoriť alebo žiadať nejakú nápravu. Alebo sú to ľudia, ktorí sú na mimo diania nejakej emocionálnej úrovni, hej, že sú račité mimo, nevedia hovoriť o svojich pocitoch, nevedia nikomu vyznať lásku alebo na druhej strane, spravia všetko preto, aby aj ostatní ľudia v ich okolí neboli príliš emocionálny, aj keď sú úplne miery, emocionálny alebo čo, ale aby ho nikto neobťažoval nejakými emóciami, pretože to pre nich znamená úplná španielska dedina, že nevedia, čo si majú vtedy počať.
1: Veľakrát možno, aj, keď je úraz, presviečame dieťa, že ho to predsa nemôže až tak bolieť, že nemá až tak plakať. Je to dobrý spôsob?
0: No nie je to dobrý
1: spôsob. Zároveň chápem, že rodič tým sleduje to, aby sa dieťa čím skôr
0: ukludnilo. že nechceme zbytočne vytvárať priestor na to, aby nám boli rozbitému len upreplakalo dieťa hodinu. Ale musím povedať, že táto obava je zbytočná. Že dieťa nemusí plakať tú hodinu, aj keď mu ten priestor vytvoríme. A častokrát ako keby sme vtedy riešili skôr svoju bezmocnosť, než plač toho dieťaťa. Že nám ako rodičom je nepríjemné, že naše dieťa plače, pretože na nejakej genetickej úrovni je v nás zakodované, že my sme tu predsa od toho, aby to dieťa neplakalo a bolo v poriadku živé, zdravé, zabezpečené Podľa možnosti bez ale. Celé, čo v tom prípade tak nejako odporúčam, je byť prítomný tom pritom dieťaťi. Že niekedy si ani dieťa nepamäťa, čo vtedy vlastne hovoríme. Hej? Že každé to zvážovanie, prílišné slov, nemusí mať zase ten efekt, ktorý si od toho slubujeme, ale dieťaťu dáme vtedy najviac tým, že moja mama, môj otec boli vtedy so mnou, Keď sa mi dialo niečo, čo ma šokovalo, čo ma bolelo a nemudrovali tam nado mnou, ale boli tam v tom so mnou. Že toto je na nezaplatenie a dieťa nám to potom vráti. Keď aj my budeme niekedy ubolstení alebo ustarostení, tak dieťa sa nebude báť prísť za nami a bych v tom s nami. A o tom je práve tá rodina. I že sme spolu, aj keď sú to situácie, ktoré sú nepríjemné.
1: Keď je dieťa choré a musíme s ním byť doma, ako a čím vyplniť dni, čo najlepšie, aby na chorobu nemyslelo?
0: Nemyslím, že vtedy by sme mali tráviť s dieťaťom čas vyslovene, zamerali na to, aby dieťa nemyslelo na to, že je choré,
1: alebo že ho niečo bolí.
0: Myslím, že to je práve o tom, že strávime s dieťaťom klasický plnohodnotný čas a venujeme sa jeho potrebám dávame mu tú pozornosť ako si vypýta pýtame sa jeho čo by chcelo robiť a snaží sa mu to nejakým spôsobom sprístupniť. zároveň ho učiť nejakým spôsobom relaxovať pretože potom sa na to môžeme odvolávať keď nám niečo príde do cesty a my nebudeme celkom fit a spýtať sa, pamätáš si, ako tebe dobre padlo, že si ležal celý deň v posteli, jedli sme polievku, pozerali sme rozprávky, alebo som ti čítala, že tak teraz je tá moja chvíľka, kedy by som potrebovala byť chvíľu v posteli. Čiže tak ako pristupujeme ohľadom nie k tomu dieťaťu, tak dieťa bude toto správanie napodobňovať a bude to potom robiť aj tiež voči nám.
1: Ak nášmu dieťaťu potvrdia vážnu chorobu, aké slova voliť? Povedať mu pravdu alebo zatajovať?
0: Tak toto je na zvážení každého rodiča, ale by som vždy navrhovala povedať pravdu, ale znova opakujem, že iba v tej miere, do akej je dieťa na to nachystané, pripravené. Aký je jeho vek, aké jeho chápanie a do akej miery sa o tom vôbec chce rozprávať. Ja si uvedomujem, že je veľmi ťažké hovoriť o zlých správach s dospelými, a o to ťažšie s dieťaťom. Ale myslíte vždy na to, že deti nie sú hlúpe a oni veľa vycítia. Deti si všímajú, že či nás uvidia smutných v kuchyni večer, keď ich uložíme do posteľa a oni ešte tak načúvajú, že čo robíme my. Alebo zachyťa nejaké útržky rozhovorov, keď telefonujete so starými rodičmi. A bol by naozaj nefér, hovoriť o nich bez nich. Takže ja tak radím vytvoriť si takú priateľnú atmosféru, čiže aby dieťa nebolo hladné alebo unavené, aby tam nebolo veľa rušivých vplyvov, že niekto nie je v čase, kedy čakáte, súrny telefón a podobne. A potom začať rozhovor a hlavne nechávať priestor na otázky. Takže povedzte maximálne 2-3 vety a dajte priestor, že či sa dieťa chytá alebo nechytá. Môžem si to predstaviť napríklad, že tak, Zlatko, volal pán doktor a vyzerá to tak, že predsa len musíme ísť do tej nemocnice. A dieťa tak spozoruje, ako sa pri tom tvárite alebo aký máte hlášť či ste nahnevaná alebo smutná. A keď dáte túto chvíľku ticha a dieťa to nevyužije otázkou, tak môžete pokračovať ďalej. A môžete horiť o sebe, hej, že ja mám pocit, že by sme to mohli zvládnuť. A získavame ďalej dieťa spôsobom, aby sa pýtalo. Ak sa naozaj... Pýtať nechce, je to úplne v poriadku, rozhovor ukončíme, ale myslíte na to, že dieťa sa k tomu ešte bude vrácať svojim tempom, môže sa k tomu vrácať pri hre alebo môžete zachytiť, že o tom hovorí niekomu tretiemu, kľudne aj cudziemu človeku na pieskovisku, hej, že deti majú také tie svoje mentálne pochody vnútorné, ktoré je ťažko pochopiť, ale spracúvajú to a so svojím spôsobom a majú na to právo a buďte vy tým rodičom, ku ktorému dieťa môže prísť a pýtať sa, ako to je naozaj to najväčšie, čo môžete tomu dieťaťu poskytnúť, pretože ak by ste zahmlievali alebo klamali, dieťa sa to jedného dňa dozvie a bude teda
1: veľmi sklamané a strati voči vám tú dôveru. A to je veľké riziko. A teraz si predstavme, že nás čaká napríklad operácia, ani nie tak nás, ako naše dieťa. Ako vysvetliť dieťaťu, čo sa s ním bude všetko diať?
0: Ja navrhujem dieťa čo najviac pripraviť tým, že sa o tom budeme rozprávať alebo sa hrať na tú situáciu s tým lekárskym kufrikom. Ale zároveň čo najviac zaťahnúť ho do príbehu v tom zmysle, aby cítilo, kde je jeho miesto a začo je vlastne zodpovedné alebo prečo je dôležitá tá konkrétna operácia alebo to vyšetrenie. Takže keď nás čaká, neviem, výber slepého čreva, tak hovoríte o tom, akú funkciu má črevo a čo sa deje v brúšku, keď jeme a čo nás ešte môže stretnúť, ak by sme nešli na tú operáciu. Pretože deti čím viac majú informácií, ktoré si vedia dať do príbehu a nájdu tam nejakého hlavného hrdinu a sú to vlastne oni, tak sú veľmi otvorení potom na tú spoluprácu. Takisto keď ja nás čaká nejaký úkon ako vyberanie známienka alebo vrtanie zubku. Všetko sa dá veľmi pekne vysvetliť v takom nejakom príbehu, do ktorého sa dieťa ľahko vžije. A zároveň vždy máme nejaké pomocné barličky, či už cez tie spomínané knižky, ktoré sa venujú týmto veciam alebo rozprávkám. A úplne najviac, čo platí na každé dieťa je, ak nebude vy sami, alebo ak poznáte v rodine niekoho, kto tú operáciu už zažil, a že ju prerozpráva tomu dieťaťu. To je práve tá priama cesta, že dieťa vidí niekoho, kto to jednak prežil. <laughs> jednak o tom vie zaujímavo rozprávať a jednak sa ľahšie vcíti do niekoho, koho pozná, že
1: tým celým prešiel. Keď má dieťa strach z lekárov z nemocnice, dá sa s tým pracovať?
0: Určite áno, dá sa s tým pekne pracovať, len je naozaj potrebné, aby sme už vyhľadali odbornú radu a pomoc a teda nejakého psychologa. A najprv sa musíme pozrieť na to, ako to celé vzniklo aj, čiže hľadáme príčiny. Potom prechádzame tú cestu, ktorú zatiaľ podnikli rodičia v tom nachádzaní riešenia. A potom už takým prirodzeným spôsobom skúmame, aké má dieťa kapacity, čo mu vlastne pomáha, keď prežíva nejaký stres a nastavujeme tú konkrétnu cestu pre to konkrétne dieťa v tejto situácii. Takže riešenie to určite má, ale naozaj radím rodičom obrátiť sa na odborníka.
1: A keď sa nás dieťa pýta, či nedostane koronavírus, veľmi častá aktuálna otázka v týchto časoch, ako odpovedať?
0: Povedať pravdu, že neviete. ako. <laughs> situácia momentálna, druhá voľna pandémie, semafóry na školách, škôlkach. Ako, máme sebe kopecne istoty a to, že sa dieťa vôbec dokáže spýtať svojho rodiča, že myslí, že dostanem koronu. Znamená, že to v tej malej hlavičke nejakým spôsobom preberajú a že to je pre nich stále živá téma. A je dobré, že sa nás to pýtajú a zároveň je dobré priznať pravdu, že my nevieme naozaj, kto sa nakazí alebo od koho sa nakazíme alebo aký bude priebeh práve u nás, ak by sme sa nakazili. A kľudne priznať, že ak nevieme, že to je proste taká doba, ktorá za sebou priniesla tieto neistoty a zároveň tak dodej, že čo pomáha vtedy vám, ak máte náhodou takéto myšlienky vy sami. Čiže povedať, neviem, či sa nakazíme, ale som rada, že máme stále nejaké možnosti, aby sme si dávali pozor a starali sa o seba. Budeme papať viac vitamínov, častejšie si umývať ruky, budeme sa vyhýbať miest kde je veľa ľudí bez rúška, ušijeme si ďalšie spoločné rúško, budeme mať rovnaké ty a ja. Čiže hovoriť o tom, čo všetko vlastne môžeme robiť. pretože najhoršie je zostať v neistote a prežívať takú bezmocnosť. Našťastie sme v situácii, kedy úplne bezmocní a bezbraný nie sme. Takže to máme v rukách. A posilňovať práve tieto mechanizmy, že aj keď sa bojíš, dobre, je to prirodzené, myslím, že veľa ľudí má strach. Ale poďme si povedať všetko o tom, že čo môžeme
1: spolu robiť, aby to nebolo také hrozné. Dnes nám radila psychologička výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Judita Malik. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, nech sa páči na hlas o deťoch zavináč woodpap.sk. Opäť o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová.